0: Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en wat uh, goed, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Aan de titel van de podcast heb je al gezien dat we het vandaag over een wat serieuzer onderwerp gaan hebben. Namelijk over afscheid nemen van je dier um, en hoe je daarmee om kunt gaan. En uh, vooral ook de vraag die ik het meeste krijg van uh, de mensen... Met wie ik werk, hè? als ik met, met dieren communiceer en dat vertaal voor mijn basis, is eigenlijk krijg ik wel regelmatig de vraag van basis: van ja, hoe weet ik nou wanneer het goed is? Wanneer, wanneer moet ik afscheid nemen van mijn dier? Hoe weet ik dat het klaar is? Dus eigenlijk wil ik het daar vandaag over hebben. En dit onderwerp stond eigenlijk al een hele tijd op mijn lijstje met, uh, met podcastonderwerpen onderwerpen, van waar ik nog podcasts over wil maken. Um... Maar goed, ik vind het zelf ook niet per se het, het allerleukste onderwerp. Maar wel een, een interessant onderwerp. En ook wel goed om het hier met elkaar over te hebben, zeg maar. Uh, en ik had net een consult waarin dit onderwerp ook weer heel erg naar voren kwam. Dus toen dacht ik, oh ja, ik moet hier toch nog even wat mee doen. Ik moet hier toch een... een ik wil hier, of ik moet niks. Ik wil hier heel graag toch wat mee doen. En ik wil hier heel graag een podcast over maken. Omdat ik denk dat, um, ja, dat dit best wel voor veel mensen goed kan zijn, zeg maar om hier over na te denken en hier uh, uh, nou ja, meer over te weten ik wil jullie eigenlijk een beetje meenemen in deze podcast in de visie van dieren, dus hoe dieren naar de dood kijken en hoe zij daar over het algemeen mee omgaan uh, en ik moet zeggen over het algemeen omdat dieren natuurlijk ook allemaal wel hun eigen karakter hebben en de een zal er anders over denken dan de ander, net als bij mensen maar over het algemeen hebben dieren wel een hele mooie visie um, op de dood en um, ja, het, ik vind dat wel interessant om met jullie te delen maar eigenlijk wil ik eerst een beetje iets vertellen over de, de, de aanleiding voor dit, uh, voor dit onderwerp. Of voor waarom ik nu dus, hè, ik noemde het net al even, maar waarom ik dus nu even echt uh, hier iets over wil gaan zeggen. Um, ik kreeg deze vraag namelijk al de laatste weken, de laatste maanden al wel wat vaker. Van wanneer moet je nou afscheid nemen van je dier en hoe weet je nou dat het goed is. Maar uh, ik had net een consult waarin een, uh, uh, ik sprak met een pony. En die pony die had veel of heeft veel fysieke klachten en haar... Uh, mensen hebben al wel een paar keer gedacht van oh misschien moeten we er laten inslapen, maar eigenlijk was elke keer uh, dat ze dan zich heel slecht voelde en pijn of had ze uh, even later ook weer momenten dat ze toch heel blij was en zich nog heel goed leek te voelen. En dat is natuurlijk super moeilijk, want ja, je, wil, je wil het allerbeste voor je dier, je houdt zoveel van je dier, je wil echt het allerbeste. En uh, ik heb het zelf ook wel met een aantal dieren gehad die doodgingen of die ik, die ik moest laten inslapen. Je wil, je wil je dier niet te vroeg laten inslapen, want je wil hem nog zo lang mogelijk bij je houden. En je wil ook dat als, je, als het dier zijn leven nog leuk vindt, dat hij daar nog zo lang mogelijk van kan genieten. Maar tegelijkertijd wil je ook niet te lang wachten, want je wil ook voorkomen dat je dier super veel pijn gaat hebben of super veel pijn gaat ervaren. Dus dit blijft. Een heel lastig, in die zin een heel lastig en uitdagend onderwerp. En het is ook niet dat ik nu in deze podcast even een soort van kant-en-klare oplossing kan geven. Van oh ja, als je dier dat doet, nou ja, dan moet je me laten inslapen. Of oh dit of oh dat. Dat gaat niet. Maar ik kan wel in het algemeen een beetje vanuit mijn ervaring met mijn dieren. En ook vanuit de ervaringen die ik nu opdoe als dierencoach. En waarin ik dus. Ja, met de dieren die ik spreek. zeg maar. Vanuit die ervaring kan ik jullie wel wat tips geven. En wat ik net heel mooi vond, was dat. De mensen met wie ik het consult net had, daarvan zei iemand ook van. Hè, toen we het dus hadden, we, we ik had dus contact gemaakt met die pony. En die pony die gaf aan van ja, weet je, mijn lijf is gewoon niet super sterk meer. En uh, ik weet niet hoe lang ik nog ga leven. Ik denk niet dat ik super super oud ga worden. En toen zei de, uh, haar baasje ook van ja, weet je, ik vind het gewoon zo naar om te zien dat mijn dier pijn heeft. En ik voel me dan zo machteloos, want ik wil heel graag wat voor mijn dier kunnen doen. Ik zou het liefst die pijn gewoon weg willen nemen, maar ja, dat gaat niet. En toen zei ze, ja, als mijn pony pijn heeft, dan doet dat mij eigenlijk net zoveel pijn. En dat vond ik wel een hele mooie uitspraak, omdat, of tenminste, die herken ik heel erg. En misschien jij ja, ook wel. Omdat je, je ziet dat je dier pijn heeft en dat wil je niet. Of je ziet dat je dier zich niet goed voelt en dat wil je niet. Maar je kunt er niks aan doen, dus... Ja, dan voel je je heel machteloos en dat doet eigenlijk ook heel veel pijn. Dus um, soms is het in die zin dan ook wel oké okay als het dier ingeslapen wordt. Omdat je als, je, als een dier heel ziek is en heel veel pijn heeft en je weet dat het niet meer beter gaat worden. Dan is het in die zin soms ook wel beter als het dier ingeslapen wordt. Omdat er dan, uh, dat je dan weet dat het dier niet meer hoeft te lijden, dat je dier geen pijn meer heeft. En dat het toch een soort van rust met zich meebrengt en... Eerlijk gezegd, en dat klinkt misschien een beetje gek, maar was het bij sommige dieren die ik heb gehad, die dus uiteindelijk zijn ingeslapen omdat ze heel veel pijn hadden en niet meer beter gingen worden, was het bij sommige dieren ook best een opluchting voor me. Omdat ik ze gewoon zo zag lijden en ik dat zo naar vond, dat, uh, ja, dat ik zelf eigenlijk ook leed daaraan. <laughs> dat klinkt, klinkt misschien een beetje egoïstisch, maar ja het hoort er wel bij, zeg maar. Dus dat als eerste, dat wil ik als eerste even met jullie delen. Um, ten tweede, um, ik geloof er heel erg in, kijk als ik communiceer met een dier, dan communiceer ik met de ziel van dat dier. En als een dier doodgaat, dan, um, ja zeg maar als kind, en dat vond ik wel een mooie uitleg, als kind is mij de doodgaan, is aan mij uitgelegd als als je doodgaat, dan blijft je ziel blijft altijd bestaan. Uh, dus die gaat naar uh, nou ja, hoe je het wil noemen. Ik, ik geloof wel dat er een soort van hemel is. In de zin van niet dat dat een plek is, maar meer dat het een soort van bewustzijn is. Waar je, waar je als ziel wel uh, kunt zijn, zeg maar. Dus ik geloof wel heel erg dat mijn, als ik dood ga, dat mijn ziel nog blijft bestaan en naar een, naar een hemel gaat. Um, maar uh, je lichaam blijft hier. En als kind is mij dat uitgelegd als je lichaam is eigenlijk als een soort van jas die je uittrekt en die je achterlaat. Um, en wat ik aan de dieren merk waarmee ik, communiceer, uh, waarmee ik heb gecommuniceerd over doodgaan en uh, overlijden en overgaan. Ik noem het niet eens overlijden, ik noem het overgaan. Um, is dat dieren ook heel erg altijd aangeven van ook al ga ik dood, mijn ziel blijft altijd bestaan. En ik blijf altijd als, als ziel zijnde in verbinding met de zielen die ik heb gekend in dit leven. Dus met zielen van andere dieren die ik in mijn leven heb gekend en met zielen van andere mensen die ik heb gekend. Dat merk ik ook heel erg aan mijn eigen dieren, dat uh, ik op zielsniveau niveau altijd met ze verbonden blijf. Of ze nou nog leven hier, zeg maar, of niet. Um, dus dat is misschien wel een hele geruststellende en troostende gedachte om te onthouden. Dat op het moment dat je dier overlijdt, hoe verdrietig dat ook is. Um, ja, je blijft altijd met je dier in verbinding. Als je van elkaar houdt, dan blijf je altijd met elkaar in verbinding. Ik, ik geloof dat uh, een van mijn cavia's, ja, ik heb heel veel... Ik, ik heb al, mijn, al vanaf mijn zesde KVA's. dus ik heb heel veel KV's gehad in de loop der jaren. Want KV's worden helaas niet zo oud. Uh, maar ik geloof dat uh, een van mijn uh, cavia's die uh, uh, is overleden, dat was Tommy. En Tommy die heeft toen ooit een keer tegen mij gezegd. Want ik, ik, moet, ik zit even hard op na te denken hoe, hoe lang het al geleden is dat hij is overleden. Echt al een paar jaar terug. Dat hij toen op een gegeven moment tegen mij zei van ja weet je, um, we blijven altijd met elkaar in verbinding. En ik zit in jouw hart en jij zit in mijn hart. Dus, dus blijven altijd met elkaar in verbinding. Dat kan niet anders. En dat vond ik toen een hele fijne en geruststellende boodschap van. Oh ja, oh, tuurlijk. Ja, dat is ook zo. Dat voelde voor mij toen heel, uh, ja, heel natuurlijk, zeg maar, heel geruststellend. Dus weet alsjeblieft dat als jij. Kijk, er komt ooit een moment dat je afscheid moet gaan nemen van je dier, hoe naar het ook is. Dat vind ik, dat vind ik wel echt een van de grootste nadelen van dieren. Is dat ze gewoon niet zo oud worden als wij. Hè? En, 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 en dat verschilt natuurlijk ook nog wat voor soort dier je hebt. Want een cavia die wordt misschien hoog uit vijf als je geluk hebt. Terwijl een paard misschien wel veertig kan worden. Dus hè, dat hangt natuurlijk vanaf wat voor soort dier je hebt. Maar die dieren worden meestal <lacht> niet zo oud als wij. En uh, misschien maar beter ook. Want op het moment dat, dat wij dood zouden, eerder dood zouden gaan dan onze dieren. Dan zou dat ook wel weer heel uh, uh, lastig worden denk ik. Maar goed, feit blijft wel dat een dier komt in je leven. Maar je moet er ooit ook weer afscheid van nemen. En dat is gewoon naar. Dat, is gewoon, dat, wil je, dat wil ik liever niet. Ik wil geen afscheid nemen van mijn dieren. Maar het hoort er wel bij. Maar uh, ik weet dat ik ooit afscheid moet gaan nemen van alle dieren die ik nu in mijn leven heb. Maar het feit, zeg maar. Maar het weegt niet op. Dat is dan een nadeel van dieren. Maar het weegt niet op tegen alle voordelen. En tegen al het plezier wat ik nu met ze heb. En van ze ervaar, zeg maar. En alle liefde die ik nu van ze krijg. En alle liefde die ik voor hen voel. Dus in die zin uh, vind ik het nog steeds de moeite waard. Maar goed, het, het blijft wel een feit dat je ooit gaat, afscheid gaat moeten nemen van je dier. Maar je mag dan dus wel onthouden dat jullie altijd op zielsniveau altijd met elkaar in verbinding blijven. En dat, ja, ik geloof er ook heel erg in dat als ik ooit op een dag dood ga, ik hoop dat het nog heel lang duurt. Uh, dat ik dan ook alle zielen weer ga ontmoeten van alle dieren die dus voor mij zijn overgegaan. Dat ik die allemaal weer tegen ga komen omdat ik er nog steeds mee in verbinding sta. En tegen die tijd ook nog mee in verbinding sta. Dus hoe verdrietig zoiets ook is, hè, de dood van een dier... Um, ja, Je mag wel onthouden dat je altijd met je dier in verbinding blijft. Altijd. Wat er ook gebeurt. Ik geloof er zelfs in dat die verbinding ook blijft bestaan... Uh, uh, ik, ik geloof in reïncarnatie en dat je dus ook als ziel zijnde meerdere levens leeft. Maar ik geloof er ook in dat die verbindingen ook door die meerdere levens heen blijven bestaan. Maar goed, dat is natuurlijk heel persoonlijk. En dat is aan ieder, uh, aan een ieder wat hij of zij, wat jij of ik daarin gelooft, zeg maar. Dan moet je helemaal lekker van jezelf weten. Dat hoeft het helemaal niet met me eens te zijn. Maar dit is hoe ik er naar kijk. En dat, dat is wat ik nu even wil delen. Um, ik zit even na te denken of ik alles heb verteld over hoe dieren hierin staan. En de meeste dieren kijken eigenlijk heel rustig en heel mild naar de dood. Ik merk dat, of ik merk, ik heb de indruk dat veel mensen er toch een beetje bang voor zijn voor de dood. En dieren zijn dat eigenlijk niet. Ik ben nog nooit een dier echt tegengekomen wat er echt bang voor was. Uh, ik zit even hard op na te denken. Je hebt natuurlijk wel het verschil tussen het ziel en de instinct. Hè? Dus op, met zijn ziel kan een dier weten van, oh ja, het is oké okay. als ik dood ga, dan blijft die verbinding nog bestaan. En dan laat ik mijn lijf hierachter, maar ik als ziel blijf nog bestaan. Maar met een instinct kan een dier natuurlijk er wel heel veel moeite mee hebben om dood te gaan. Dus ik kan wel een voorbeeld geven van een van mijn cavia's. Die, ik, um, die is in december of in januari. Januari denk ik. Die is in januari, dus zeg maar bijna een half jaar geleden is hij ingeslapen. Omdat hij uh, ook echt ongeneeslijk ziek was en gewoon niet meer beter ging worden. En uh, op een gegeven moment... Uh, ja, was dat gewoon klaar. Ik gaf hem ook nog pijnstilling, maar zelfs dat hielp niet meer. Hij had gewoon pijn door de pijnstilling heen, weet je. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon de dieren geweld en gezegd van joh, uh, ik, ik wil hem laten inslapen, want dit gaat niet meer. Um, en het mooie was dat ik dus, omdat ik met mijn dieren zelf kon communiceren, dat ik met mijn KVO ook kon overleggen van hey, vind je het oké okay als, 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 als je nu ingeslapen gaat worden op korte termijn? Want... He, of wat wil je, wil je nog blijven leven of wil je ingeslapen worden? Of, nou, ik, had, ik had hem uitgelegd wat inslaap is en dat je dan dus, dat de dierarts hem dan ging helpen om over te gaan. En dan, nou, dat is natuurlijk ideaal als je dat zelf kan doen, want dan kun je dat zelf met je dier overleggen. Tegelijkertijd is dat ook heel moeilijk, want um, ja, mijn eigen verdriet kan dan soms wel in de weg zitten. Dus als ik het niet zeker weet, dan laat ik een collega dierentolk ook nog even communiceren met mijn dieren. Om te checken of ik het echt goed heb verstaan. Want soms dan ben ik zelf zo verdrietig dat ik niet meer helemaal helder kan communiceren met een van mijn eigen dieren. Voor een dier van een ander vind ik dat veel makkelijker. Want dan ben ik objectief en dan sta ik er buiten, zeg maar. Dan ben ik een buitenstaander en dan kan ik heel rustig en objectief daar naar kijken en uh, communiceren met dat dier. Voor mijn eigen dier is dat natuurlijk wat lastiger. Voor mijn eigen dieren is dat wat lastiger. Maar met die cavia... Um, uh, ja, kon ik gelukkig wel uh, goed met hem overleggen en uh, hij stond er helemaal achter. Dus met zijn ziel, zeg maar op zielsniveau had hij zoiets dus van ja, het is goed zo, het is mijn tijd om nu uh, te gaan en het is oké. Okay. Ik vind het wel jammer, maar het is ook oké. Okay. Uh, maar toen we dus bij de dierenarts kwamen, toen kreeg hij dus een prikje, uh, hè, toen hij werd ingeslapen. Maar toen had zijn instinct en zijn lijf, hadden ze iets van, ho, oh, oh, ho, oh, ho, we gaan nog niet dood. Nee, 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 nee. Want een, 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 met zijn instinct zal een dier altijd zo lang mogelijk willen blijven leven, willen overleven. Dus um, het is wel heel erg belangrijk om te beseffen dat een dier er op zielsniveau helemaal klaar voor kan zijn om over te gaan en om, 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 om uh, die overgang te maken, zeg maar, om te gaan. Maar uh, dat hij met zijn instinct er altijd tegen zal blijven vechten. Zeg maar. dat, hij, dat hij altijd zal willen blijven overleven. We hebben dat ook gehad met, uh, met de hond waarmee ik ben opgegroeid. Die is een paar jaar geleden ingeslapen. Uh, die was 13, dertien dus 13 en een half zelfs. En uh, um, zij uh, had dat ook. Zij, uh, zij, zij ging wel echt door tot de laatste snik. Zeg maar tot haar lijf echt niet meer kon. Want dat was een labrador. En labrador zijn echt dol op eten. En op een gegeven moment kon zij niet meer eten. En toen wisten we van oké, okay, nu is het echt, echt klaar. Ik bedoel, als een hond niet meer kan eten, ja, dan, dan houdt het op. Haar lijf was echt op. Um, en zij is toen ook ingeslapen. En uh, ja, zij had dus instinctief ook nog zoiets hè, toen ze naar haar dierenarts ging: van hé, nee, maar dit, dit, dit klopt niet. Ik, ik ga nog niet. Terwijl ze op zielsniveau wel wist: van het is oké. Okay, en ik ga. Een, ik had dat haar ook helemaal uitgelegd. En uh, dus zeg maar op zielsniveau had ze er vrede mee, maar haar instinct zei, ho ho toen, toen het moment eenmaal, eenmaal daar was bij de dier, van, ho 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 ho, die gaan we niet doen. Dus um, ja, onthoud dat, dat is denk ik wel belangrijk om te onthouden, dat uh, het soms dus heel fijn kan zijn dat op het moment dat jij denkt van, oh, volgens mij is nu, me, nu voor mijn dier de tijd gekomen om te gaan, of ik wil graag weten hoe mijn dier erin staat en of mijn dier al, uh, al nou ja, hulp nodig heeft bij het overgaan. Dan kan het dus heel zinvol zijn om iemand zoals ik in te schakelen die met je dier kan communiceren en hè, dat je eigenlijk met je dier kan overleggen van joh, hoe sta je erin en wat wil je? Wil je nog blijven leven of denk je dat het goed is om over te gaan? Um, maar dat neemt dus niet weg dat op het moment dat een dier daadwerkelijk ingeslapen wordt, dat hij zich daar nog best tegen kan verzetten. Hoeft niet per se, maar dat kan wel, omdat er dus een verschil zit tussen wat een dier op zielsniveau kan begrijpen en wat een dier met zijn instinct uh, kan begrijpen, zeg maar wat zijn instinct kan begrijpen bevatten. Dus dat is wel heel belangrijk om, om wel te onthouden. Um, ja, en verder um, herinner ik me nog dat ik uh, nou, het is volgens weer een paar maanden geleden dat ik een gesprek had met een kat. En die kat was heel oud en dementerend. En uh, nou, daar wel van was ook de vraag van haar baasjes van, ja, wat wil ze? Wil ze nog blijven leven? Of is het tijd om te gaan? En die kat die gaf eigenlijk heel mooi aan. Ik heb die ook opgeschreven. Even kijken. <laughs> ik wil het dan wel goed zeggen. Die kat zei er is geen vroeg of te laat in overgaan, want haar baasjes waren heel erg aan het twijfelen van is het al het moment, zijn we niet te vroeg met haar laten inslapen, zijn we niet te laat met haar laten inslapen, wanneer is het goede moment? En zij zei toen eigenlijk heel rustig en heel, uh, ja dus met haar ziel, vanuit haar ziel bekeken kon ze er heel rustig naar kijken en zei ze van ja, er is geen vroeg of te laat, want het gaat precies zoals het moet gaan. En dat vond ik wel een hele geruststellende gedachte. Dat je doet als baasje je uiterste best voor je dier. En je doet wat je kunt. En um, ja, daarin is dus geen vroeg of te laat. Hè. Soms dan denken mensen, oh had ik mijn dier maar eerder laten inslapen. Want dan had hij misschien minder pijn gehad. En andere mensen denken misschien, ja misschien heb ik mijn dier wel veel te snel uh, uh, laten inslapen. Oh, had ik nog maar gewacht. Maar er, kan, er is daar geen goed of fout in. Daar is geen vroeg of te laat in, zoals deze kat heel wijs... Uh, ...met mij kon delen. Dus die geef ik ook nu door aan jullie. Die wil ik ook met jullie delen. Er is geen vroeg of te laat. En ja, het blijft altijd gewoon een hele moeilijke beslissing. Uh, zelf met mijn eigen dieren probeer ik gewoon... ...te kijken naar hoe ze zijn. Zeg maar wat hun gedrag is als ze zich goed voelen... ...en gezond zijn. En aan de hand daarvan... ...maak ik dan... ...probeer ik voor mezelf een soort van standaard te maken van... oké, okay, dus nou ja, ik weet niet, bijvoorbeeld, nou dat was dus met onze hond, met de hond waar ik mee ben opgegroeid. Ja, die had, hield dus zo van eten. Wij oké, okay, Als hij niet meer kan of wil eten, om wat voor reden dan ook. Dan weten we gewoon van, oké, okay, nu, nu is jouw lichaam zo op. Dan is het echt klaar, dan moeten we stoppen, zeg maar. Dan, dan moeten we jou laten inslapen. Dus hoe, ja, het, het blijft gewoon super, super lastig. Maar um, ja, je, je weet ook nooit zeker of het het goede moment is. Denk ik. Dat zul je nooit helemaal zeker weten. Maar ja, onthoud dus dat er geen te vroeg of te laat in is. En ja, onthoud dus ook dat een, een dier gaat niet... Uh, als hij is ingeslapen gaat hij niet nog zeggen of denken van... Oh nou, uh, ik ben boos op mijn baasje. Want hij heeft me veel te vroeg of, oh, of hij heeft me veel te laat laten inslapen. Nee, een dier heeft heel erg vrede met... Of in het algemeen dan, hè. <laughs> Moet ik er wel bij zeggen, in het algemeen. Hebben dieren heel erg vrede met hoe de dingen gaan. En... Um, ja, dat vind ik zo'n mooie dieren, dat ze, ze nemen het zoals het komt, zeg maar. Dus ze accepteren wat er komt en hoe het gaat, over het algemeen. En, uh, en zeker als een dier is uh, overleden, dan... Uh, nou ja, ik heb nog nooit een dier gesproken, hè, want ik, kan, ik communiceer niet alleen met dieren die nu leven, maar ook met de zielen van dieren die dus al zijn overleden. En ik, heb nog nooit een, ik ben nog nooit een dier tegengekomen dat zei, nou, ik vond het echt verschrikkelijk. En uh, nou, mijn baasjes hebben veel te lang gewacht of ook oh, ze waren veel te vroeg, helemaal niet. Heel veel dieren zeggen vooral van nou, mijn baasjes hebben het super goed gedaan en ik ben gewoon heel blij met hoe het is gegaan. Maar goed, als je dit voor jouw dier wil weten, dan is het natuurlijk wel heel zinvol om, om mij of iemand anders in te schakelen die met je dier kan communiceren hierover. Soms is die bevestiging daarin ook wel heel fijn. Ik, ik vraag dus zelf ook een ander dan om hulp op het moment dat ik dus zelf... Uh, een dier heb dat uh, dat overgaat of waarvan ik denk van oh misschien is het nu zijn tijd om over te gaan dan ja, dus vraag ik dus ook hulp aan, aan een collega om met mijn, uh, mijn dieren te communiceren daarover um, oh ja verder is het nog wel goed om te weten dat um, op het moment dat jij met uh, dat hoe ga ik dit voor oké okay, ik ga eerst gewoon een voorbeeld geven en dan ga ik vertellen wat ik er hier over wil vertellen uh, ik heb ook hè, ik heb cavia's en ik heb een konijnen. En ik had um, uh, een paar jaar terug. Of ik heb nu twee konijnen. En daarvoor even denken. Het zal ongeveer anderhalf twee jaar geleden zijn, had ik twee andere konijnen. Die zijn allebei anderhalf twee jaar geleden overleden. Omdat ze allebei heel erg oud waren. Ze waren heel erg op leeftijd. Dus eerst overleed één. En drie maanden later overleed de ander. Die waren allebei echt heel oud. En toen heb ik nieuwe konijnen gekregen. Maar. Um, een van die konijnen, dat was, uh, die, dus is, die dus toen is overleden, was Aagje. En Aagje was echt, ach, nou ja, dat zul je ook zeggen en denken over je eigen dier. Van, oh, dat was zo'n fantastisch dier. Nou, dat heb ik met al mijn dieren die, die ik nu heb en ook alle dieren die ik heb gehad die zijn overleden. Maar had ik ook met Aagje. Aagje was echt een superleuk konijn. Uh, want uh, ja, ze was best ze was een pittige en ze kon heel duidelijk haar mening geven. En dat was super grappig. Uh, het heeft ook, toen ik haar kreeg, was ik niet direct vrienden met haar. Want ik had toen het andere konijn al en die zat alleen. En toen dacht ik, er ja, moet een konijn bij, want ik vind het zielig als hij alleen zit. Dus toen ben ik met hem naar een konijnopvang gegaan. En toen uh, uh, is Aagje uh, met hem gematcht, zeg maar. Hadden, ze, die twee konijnen konden het goed met elkaar vinden, dus ik kreeg Aagje mee naar huis. Maar ik had eigenlijk in principe in, in de basis helemaal niet echt een klik met Aagje. Maar ik had haar vooral meegenomen voor dat andere konijn, omdat hij gewoon een maatje nodig had. Um, maar het leuke was met Aagje was dat ze, uh, dat ze toen op een gegeven moment, ik weet nog de eerste weken, uh, ze vaak ook een beetje boos tegen mij. En dat vond ik er helemaal niet per se een leuk konijn. Maar wat mij toen heel erg, uh, nou, wat, wat, wat er toen voor heeft gezorgd dat we een band kregen was dat zij na een paar weken tegen mij zei, want het andere konijn dat, die er ook bij was, die heette Bobby En dat zij toen tegen mij zei van, uh, ja maar ik, ik zorg wel voor Bobby en dat vond ik toen zo lief, dat raakte me toen zo, dat ik haar toen ook echt in mijn hart kon sluiten en kon zeggen, oké, okay, dan is het goed dat je er bent. En dan nu, zeg maar, vanaf dat moment waren we ook echt zeg maar, vrienden, konden we het echt goed vinden met elkaar, waren gewoon matties. Um, maar goed, Aagje uh, heeft een periode in haar leven gehad, waarin ze heel vaak uh, uh, gas in haar darmen kreeg. En uh, ik, ik, ben, uh, ik heb toen nooit ontdekt waarom dat was, maar zij had dus gasvorming in haar darmen, wat ervoor zorgde dat ze verschrikkelijke buikpijn had. Echt zo erg, dat ze niet meer wou eten. En uh, voor de mensen die uh, konijnen hebben, of kavia's, of paarden, of andere uh, plantenetende dieren, die, uh, weet, die zijn er wel mee bekend, dat als een dier, dus een paard of een konijn of iets, als die niet eet, bij honden en katten gaat dat anders, maar uh, bij plantenetende dieren, als het die darmen, hun darmen die bewegen door het voedsel wat er doorheen komt. En op het moment dat die darmen leeg zijn, dan komt er dus gas. En als een dier dus niet gaat eten, wordt dat gas alleen maar meer. En uh, ik, weet, ik weet eigenlijk niet hoe dat, uh, bij paarden gaat dat ook vrij snel. Maar ik weet zo ook specifiek bij konijnen en kafis, dat als die 24 uur niet eten, dan, dan zijn ze dood. Als een konijn of een kafia niet meer eten, dan zijn ze echt binnen 24 uur dood. En, uh, of tenminste over het algemeen. Daar zijn ook uitzonderingen op de regel. Die heb ik helaas ook meegemaakt. Um, maar uh, nou Aagje ja, had dus een gas in haar darmen. Wat verschrikkelijke buikpijn bij haar uh, veroorzaakt. Dat was echt heel naar. Want ik voelde die buikpijn. En die was echt niet leuk. Um, en zij at dan dus niet meer. Ik weet dus niet. Dus het begon met. ...dat ze een buikpijn kreeg en dan stopte ze met eten... ...waardoor de buikpijn alleen maar erger werd. Dat is eigenlijk de korte versie van wat ik hier voor me over had. <laughs> um, maar het nare was dus dat uh, uh, nou ja, ik moest haar dus weer aan het eten zien te krijgen. Want anders ging de pijn niet over. Maar goed, op een gegeven moment had ze dat een aantal keer gehad... ...en uh, was ik een aantal keer met haar naar de dierarts gegaan... En, uh, maar het, het, het kwam steeds weer terug. En wat de oorzaak nou is geweest, dat weet ik nog tot op heden nog steeds niet. Gelukkig heeft ze het de keer gehad en is het daarna weer overgegaan. En heeft ze nog, daarna nog een paar jaar heel leuk geleefd bij mij. Dus het is allemaal weer goed afgelopen. Maar een van die keren dat ze dus zo'n mega buikpijn had en dus niet meer uh, ging eten, voelde ze zich echt dood, dood, dood ziek. En uh, ik had haar toen, uh, het was met haar naar een dierenarts geweest en ze had pijzeling gekregen en ze had een. Nog wat andere medicijnen gekregen. Alles om haar maar weer bovenop te helpen. En haar weer aan het eten te krijgen. En ik had zoveel mogelijk van de dingen waarvan ik wist dat zij ze lekker vond. Allemaal bij haar neergelegd. En weet je wel, van als je wil eten, dan kan je hier eten. Want je lag allemaal eten omheen. Want ja, ik wou ook wat voor te doen, zeg maar. Maar ik kon eigenlijk verder niks. Ik voelde me ook heel machteloos. Maar. Um, ik communiceerde toen met haar en ik vroeg eens dus aan haar: van ja Wat wil je? Wat, wat kan ik nog voor je doen? Uh, weet je, uh, dus alsjeblieft, weet je wat? Ik wou zo graag wat voor haar doen. Dat heb ik altijd als mijn dieren ziek zijn. Ja, of als mijn dieren pijn hebben, ik voel me dan zo machteloos. Ik wil heel graag wat voor ze doen. Dus ik ben dan ook echt 24-7 met ze bezig, zeg maar. Um, uh, ja, nou ja, dat is, ik denk dat je daar wel in kunt herkennen als, als diereigenaar. Weet je, je wil gewoon dat het goed gaat met je dier. Maar goed, to the point, uh, Ankie. Um, Um, Aagje, die had superveel buikpijn. En die had zoveel pijn dat ik dus toen met haar communiceerde van wat wil je, wat kan ik nog voor je doen, hoe sta je erin. En dat zei toen zei, ik denk dat ik dood ga. Ze zei, dit gaat niet meer beter worden Ankie, we kunnen maar beter afscheid nemen. Ik denk echt, want dat was toen, ik was met haar naar een geweest overdag en dit was s'avonds. En ze zei, ik denk echt dat ik vannacht dood ga. Dit hou ik niet lang meer vol, deze pijn is zo verschrikkelijk, ik denk dat ik ga. Ik dacht alleen maar, oké, okay, dat vind ik super jammer. Ik was er ook heel verdrietig van, maar ik dacht, ja weet je, ik heb gedaan wat ik kon. En als, als het zo moet zijn, het gaat zoals het gaat, hè, dat heb ik dus overgenomen van de dieren. Dus ik, ik probeer het dan ook zoveel mogelijk te accepteren wat, wat er komt en te nemen zoals het komt, zeg maar. Dus ik dacht, ja als het jouw tijd is om te gaan, dan is het je tijd om te gaan. Ja, weet je, nou oké. Okay. Dus ik had me daar eigenlijk al een beetje bij neergelegd en mentaal op voorbereid. En ik dacht, oké, okay, dus ik, ik was echt wel bezig met afscheid nemen. Maar goed, als mijn dieren ziek zijn, ben ik daar 24 uur per dag mee bezig. Dus natuurlijk ging ik s'nachts elk uur uit mijn bed om te kijken hoe het met je ging. Want ik kon ook niet slapen. En... Um... Op een gegeven moment, want ik had, ik had ook allemaal kruikjes bij neergelegd. Dus ik moest natuurlijk elke uur die kruik weer opwarmen. En nou ja, weet ik wat. Ik was er helemaal druk mee. Um, maar op een gegeven moment merkte ik dat ze ergens halverwege de nacht, dat zij begon te drinken. En dat zij weer langzaam begon te eten. Dat ik echt dacht, hè, wat is dit nou? Jij zou toch doodgaan? <laughs> dat dacht ik echt. Ik dacht, hè, maar ik, huh? jij zei dat je dood eraan. En nu begin jij te drinken en te eten. En dat is op zich wel een teken dat je wil leven. Uh, maar wat bleek nou achteraf, en dat heb ik er dus toen heel erg van geleerd. Dat op het moment dat ik met een dier communiceer, dan geeft dat dier aan hoe hij zich op dat moment voelt. Het is altijd een momentopname. En op het moment dat Agi dacht dat ze dood ging, had zij zoveel pijn dat ze echt dacht, het is klaar, ik trek dit niet meer, het is goed zo, ik ga. Maar ze had toen een pijnstilling, had ze toen net gekregen, maar dat was nog niet ingewerkt. En een paar uur later, midden in de nacht, was die pijnstilling ingewerkt werd die buikpijn minder, kreeg ze honger en begon ze te eten. Waardoor, doordat er weer voedsel in die darmen kwam, begon dat gas kom, zeg maar, weg en ging de buikpijn over. Uiteindelijk is ze toen daarna gewoon blijven leven en is ze dus pas een paar jaar later aan ouderdom doodgegaan. Dus wat ik er heel erg mee wil zeggen is, op het moment dat jij uh, je dier ziet en jij ziet dat je dier pijn heeft, nou ja, is het dus heel, en dat maakt het dus ook zo lastig, maar is het dus heel goed om te kijken naar hoe voelt mijn dier zich op andere momenten? Heeft mijn dier 24 uur per dag pijn of is het af en toe? Dat maakt de beslissing van wanneer laat ik mijn dier inslapen ook zo moeilijk. Omdat je ziet dat je dier zich soms nog heel goed kan voelen en soms heel veel pijn kan hebben. Maar dat is dus ook heel belangrijk om te weten. Dat op het moment dat jij dus iemand met jouw dier laat communiceren. Dat jij iemand die zoals net zoals ik met dieren kan communiceren. Of dat je mij vraagt of iemand anders. Dat maakt niet uit. Um, op het moment dat jij dus iemand met jouw dier laat communiceren... Weet dan dat het een momentopname is. Dus soms kan een dier zeggen, nou ik denk dat ik ga. Um, terwijl het op andere momenten het uh, uh, dier in één keer uh, helemaal geen pijn meer voelt en zich goed voelt. En zegt, nou maar ik heb nog hartstikke veel zin en ik wil, ik wil nog even. Ik wil nog even, ik wil hier nog even blijven leven. Dus weet heel goed dat dat een momentopname is. Ik heb het ook wel eens gehad met een paard. Dat was een paard dat ik sprak dat heel veel hoofdpijn had. Uh, op dat moment heel veel hoofdpijn had en die toen zei van ja, ik weet niet of die hoofdpijn ooit nog overgaat, maar als dit zo blijft, ja, dan, uh, dan, dan vind ik het leven niet meer leuk, dan heb ik zoveel pijn. Terwijl uh, uh, dat paard toen later door, uh, dat paard had heel veel last van haar gebit en dat paard is toen later door een paardentandarts behandeld en toen trok de hoofdpijn zo weg dat ze gewoon nog heel veel zin had in haar leven. Dus het is heel erg belangrijk om, uh, om dat heel erg in je achterhoofd te houden. En dat vermeld ik dus ook altijd heel erg naar mijn klanten toe. Van, op het moment dat ik met een dier communiceer, het is altijd een momentopname. En dat geeft, het gaat niet alleen over zaken als leven en dood. Maar ook over, uh, heeft mijn dier ergens last van? Heeft mijn dier ergens pijn aan? of uh, Soms geeft een dier aan van, oh ik vind dit uh, vervelend of ik vind dat juist heel fijn. He, het kunnen ook gewoon activiteiten zijn of bepaalde behandelingen zijn. Of bepaald eten zijn wat een dier... ...op een bepaald moment heel vies kan vinden... ...of op een bepaald moment heel lekker kan vinden. Maar het zijn altijd momentopnames. Dus dat is wel heel erg belangrijk om, de, om te weten... ...en om in je achterhoofd te houden. En verder... ...ja, ik, ik wil vooral... Uh, ...nog even vermelden dat... Uh, ...het gewoon... ...ja, dit, dit blijft gewoon een heel lastig onderwerp... ...en ook een, een heel verdrietig onderwerp... Waar, ...waar heel veel mensen zich heel verdrietig bij voelen. En dat mag. Je mag heel verdrietig zijn. Ik weet ook dat met de dieren die... ...ik in mijn leven heb en heb gehad, zeg maar, die zijn overleden... Uh, ...ja, ik heb al heel vaak afscheid moeten nemen van dieren. Het went nooit. Het blijft verschrikkelijk. Het blijft gewoon super moeilijk. Maar um, op een of andere manier vind ik het... ...ja, het, het is niet makkelijker geworden, maar ik kan er makkelijker mee omgaan, denk ik nu... ...omdat ik nu weet hoe dieren erin staan en omdat ik ook weet dat ik altijd met, met mijn dieren verbonden blijf... ...ook als ze dus doodgaan. Uh, en dat vind ik wel een hele troostende gedachte. En omdat ik dus ook weet dat het, het, het kan nooit te vroeg of te laat. Op het moment dat een dier overlijdt, ik vertrouw er dan altijd heel erg op dat het precies zo gaat als het moet gaan. Dus ja, sommige dieren overlijden bijvoorbeeld heel jong en andere heel oud. Maar ja, ieder, voor ieder dier heeft daarin zijn eigen tijd. En ik geloof heel erg in dat een, dat, dat een ziel, uh, hè, want een... een, een, een ik, ik geloof dus in reïncarnatie en ik geloof er dus heel erg in dat je dus in een leven komt op een moment dat je hier iets te leren hebt als ziel. Maar ook dat je dus weer doodgaat of overgaat op het moment dat je hier klaar bent in dit leven. Als jij alle lessen hebt geleerd en je bent klaar dat je dan weer gaat. Dus daar geloof ik sowieso wel heel erg in bij zowel mensen als dieren. Iedereen gaat precies op het goede moment. Daar is niet een goed of fout in, dat is gewoon allemaal oké. Okay. En dat maakt dus dat ik het zelf heel. ...in die zin iets makkelijker vindt om ermee te dealen als een van mijn dieren doodgaat. Maar goed, het blijft altijd lastig en het went nooit helemaal. Dus dat. <laughs> um, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik hoop dat je hier wat mee kan. En um, ja, ja, ik hoop gewoon dat je iets hebt aan deze aflevering. Um, wat misschien nog wel een mooie afsluiter is... ...is dat het ook wel uh, heel belangrijk is om je ervan bewust te zijn... ...dat sommige dieren ook wachten... Met overgaan totdat hun baasje er klaar voor is. Om afscheid te nemen. Dat is nog wel mooi om mee af te sluiten. Uh, om, om je van bewust te zijn. Omdat um, uh, sommige dieren. Die uh, merken soms wel van. Eigenlijk ben ik al wel klaar hier met het leven. En eigenlijk zit mijn taak erop. En eigenlijk heb ik de lessen geleerd die ik wou leren. En heb ik gedaan wat ik hier kon doen. En mijn lijf is op. Dus het is goed zo. Maar soms, som bij sommige dieren vinden hun baasjes het zo moeilijk. Dat een dier gaat overlijden dat zij dat echt niet willen en uh, zeg maar, als jij dat als mens niet wil dan voelt je dier dat heel erg bij jou sommige dieren gaan dan alsnog omdat ze zeggen hey, joh, sorry maar het is geen tijd maar andere dieren zijn heel loyaal aan hun baasje en uh, ja, willen dan eigenlijk nog blijven wachten tot hun baasje er wel vrede mee heeft en het is wel heel goed om naar jezelf, voor jezelf daarnaar te kijken van hey hoe sta ik daarin want misschien heb je er helemaal geen last van nou, dan is het alleen maar mooi maar misschien herken je dit wel, van hey, ik wil echt niet dat mijn dier doodgaat en ik, ik, ja, ik kan dat niet accepteren. Uh, en dan is het, kan het heel erg helpend zijn, soms voor sommige dieren kan het heel erg helpend zijn, als hun baasjes dus wel uitspreken van hey, het is oké okay als je gaat. Want uh, ja, ik denk dat je, dat je dit waarschijnlijk wel met me deelt. Je wil niet dat je dier superlang nog gaat zitten wachten en daardoor nog meer pijn gaat hebben. Alleen maar omdat jij er moeite mee hebt, snap je? Het is niet... Ik, ik, vind dat zelf, ik zou het voor mijn dieren niet willen. Ik zou het voor mijn dieren niet eerlijk vinden als zij zouden moeten wachten totdat ik er klaar voor ben om afscheid van ze te nemen. Dus wat ik vaak ook wel met consulten, hè, als, ik, als er tijdens consulten zo'n onderwerp als dit aan bod komt. En een dier het heeft over van ja joh misschien, uh, ik weet niet hoe lang ik hier nog ga leven. Of ik heb het gevoel dat ik uh, misschien over een tijdje wel ga. Of nou ja weet je, het is natuurlijk altijd een moment op naam. Maar sommige dieren kunnen best aangeven van nou ja. Ik denk dat, uh, dat mijn taak er bijna op zit hier. En dat ik bijna klaar ben om, om over te gaan. Dan, uh, uh, ja, dan moedig ik baasjes ook vaak wel aan. Om wel te kijken of ze daar een soort van vrede in kunnen vinden. Hoe lastig het ook is. Hè, want het is echt niet iets makkelijks. En op het moment dat je daar geen vrede in kunt vinden. Dan, uh, dan moet je dit ook zeker niet als kritiek zien. Want uh, dat is in ieder geval niet hoe ik ik bedoel. Het zeker niet als kritiek. Want het is gewoon heel moeilijk om je dier los te laten. Um, maar... Ja, het is wel het meest eerlijke voor het dier om uh, dit wel uit te spreken naar je dier toe, want het is oké okay als je gaat. Ik heb daar vrede mee, want uh, ja, dan weet je in ieder geval zeker dat je dier niet gaat zitten wachten op jou, <gacht> of tot jij er klaar voor bent. Maar goed, nogmaals, spreek dit alleen uit als je het ook echt zo voelt, want je dier voelt toch wel of je het meent of niet. Dieren voelen super goed aan wat wij voelen. Dus op het moment dat ik tegen mijn dier zou zeggen, ja ik heb er vrede mee dat je gaat, maar ik zou er geen vrede mee hebben. Dan zouden ze dat super goed aanvoelen. Maar dit is wel denk ik een thema om je van bewust te zijn. Zodat je ook nou ja, rustig en op een bewuste manier afscheid kunt nemen van je dier. Dus dat. En nogmaals, het is geen kritiek en als je, als je, geen vrede mee, als je er geen vrede in kunt vinden dat je dier... Uh, uh, overgaat, dan is dat ook oké. Okay. En dat is heel menselijk. En dat mag ook. Daar mag, je hoeft daar geen vrede mee te hebben. Alleen vaak kan het wel helpend zijn voor je dier en ook prettig zijn voor je dier als die... vaak kunnen dieren wat rustiger overlijden op het moment dat ze weten dat hun baasjes er ook vrede mee hebben. En uh, ja, het is gewoon lastig om je dier los te laten. Dat zei ik net al. Maar uh, weet alsjeblieft dat je dus altijd met je dier in verbinding blijft. Dat je dier ook altijd wel... Je ja, dier blijft het altijd wel blijft altijd wel uh, in verbinding met jou, want jullie zitten in elkaars hart, jij zit in het hart van je dier en jouw dier zit in jouw hart en jullie houden van elkaar en zolang die liefde er is, dat is universeel, dat blijft altijd en uh, ja, dat zorgt er ook voor dat jullie met elkaar in verbinding blijven. Dus daarmee ga ik echt afsluiten. Ik hoop dat je hier wat mee kan, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Um, als je hier nog op wil reageren of als je hier iets over kwijt wil, Kun je me altijd een berichtje sturen. Je vindt de contactgegevens wel op mijn website. Dat is dierencoachankie.nl En uh, ja, ik, uh, je hoort me. Ik wou zeggen, je, je spreekt me. Maar je hoort me in de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. En uh, een fijne dag. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast.